0: Podcast Kesehatan
1: Podcast Radio.
0: Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, ada Podcast Radio Kesehatan yang bakal kasih informasi buat kamu nih Selain COVID-19, ada juga loh penyakit yang menyerang pernafasan kita Yaitu adalah pneumonia Penyakit ini memiliki gejala yang hampir mirip dengan COVID-19 Tapi gimana ya cara membedakannya Dan gimana juga penanganannya Yuk simak penjelasannya di podcast Radio Kesehatan yang satu ini Bersama Dr. Hedi Agustin SPPK Dari RSUP Persahabatan.
1: Ya selamat pagi.
0: Dokter Hedi, mungkin bisa dijelaskan kembali ini. Seperti apa sih memang penyakit pneumonia ini dan penyebabnya apa, Dokter Hedi?
1: Pneumonia adalah suatu infeksi di bisa di satu paru atau di kedua paru. Namun kalau untuk COVID itu memang keterlibatannya lebih ke dua paru. Jadi kalau di ronsen mungkin gambar di foto itu bilateral di kedua paru. Jadi memang pneumonia itu menyebabkan infeksi di paru dan di alveoli. Alveolinya itu dipenuhi oleh cairan atau lendir biasanya. yang menyebabkan pasiennya susah untuk bernafas Dan biasanya penyebab paling sering adalah bakteri 40-71% Dan yang paling sering adalah streptococcus pneumonia Tapi di zaman COVID ini penyebabnya juga yang paling sering sekarang adalah virus Walaupun pada saat-saat yang sebelum pandemi COVID itu Kurang lebih hanya 10-36% disebabkan oleh virus Tapi sekarang memang virus yang menjadi paling banyak penyebab apa, pneumonia ini
0: Faktor risikonya sendiri apa sih yang bisa menyebabkan seseorang Lebih berpotensi mengalami pneumonia ini?
1: Paling sering disebabkan oleh uh, virus yang sekarang dan juga bakteri yang paling gampang untuk tertular untuk pneumonia ini adalah nomor satu yang sering merokok nih rokok adalah salah satu faktor risiko yang paling sering untuk terjadi pneumonia. Lalu pasien-pasien yang eh, sering mengalami infeksi saluran pernafasan atas misalnya dia ada bronkitis gitu ya itu itu juga sering dan juga yang suka minum alkohol itu juga lebih rentan terhadap pneumonia. juga pasien-pasien dengan uh, penggunaan terapi kortikosteroid seperti misalnya ada penyakit-penyakit autoimun gitu, penyakit-penyakit uh, yang lain-lain yang, yang sering mendapat terapi kortikosteroid. Yang faktor berikutnya adalah uh, usia. Jadi semakin tinggi usia seseorang atau semakin tua seseorang itu lebih rentan tertular pneumonia. Dan juga bagi orang-orang yang sering Infeksi influenza ini juga sering Dan juga misalnya pasien-pasien yang dengan penyakit paru yang sudah ada sebelumnya Misalnya seperti asma, kanker paru, PPOK, dan lain-lain
0: Ini berlaku hmm. untuk perokok aktif saja Atau mungkin perokok pasif juga sebenarnya bisa berpotensi, Dr. Hebe?
1: Sebenarnya kalau perokok uh, aktif itu sudah pasti lah ya Pasti lebih berisiko Tapi perokok pasif pun juga uh, dari beberapa jurnal dan beberapa penelitian Memang juga ternyata berbahaya sekali Jadi memang paling sering itu sekarang selain perokok aktif, perokok pasif juga bisa terkena juga. Bahkan third hand smoker juga bisa juga, misalnya anaknya dan lain-lain itu juga bisa. Jadi kalau bapaknya ngerokok, nanti e, kalau misalnya anaknya tidak di ruangan yang sama, tapi misalnya dia gendong anaknya, kalau misalnya dia sudah selesai merokok, itu juga bisa kena anaknya. Karena memang rokok itu nempel kan di kulit, di baju, dan lain-lain. Untuk Sampai rokok elektrik memang berarti belum berarti banyak penelitian ya. ya, karena memang rokok ini kan baru, relatif baru. Tapi memang kalau untuk rokok yang tembakau atau kretek itu memang sudah jelas itu sudah banyak penelitiannya di jurnal-jurnal juga memang bisa menyebabkan kanker segala macam tuh sudah ya udah pastilah kalau rokok kretek tapi kalau yang untuk yang untuk rokok elektrik itu memang belum banyak penelitiannya tapi yang saya tahu memang salah satu zat apa bukan salah satu sih memang banyak dari zat itu memang berbahaya juga ya yang rokok-rokok elektrik ini, tapi kan sebenarnya itu kan nggak boleh juga kan dibakar, itu yang pembakarannya itu sebenarnya yang bahaya kan
0: apakah benar untuk seseorang yang menjalani terapi kortikosteroid ini bisa berisiko mengalami pneumonia juga
1: jadi gini, kalau misalnya kita tahu ada pasien-pasien dengan autoimun misalnya seperti dia ada apa nyari pada tulangnya yang sudah bertahun-tahun, terus kalau diperiksa memang dia ada autoimun, atau penyakit lupus dan lain-lain, itu memang untuk obatnya kan, untuk meningkatkan imunnya, dia diberikan kalau dikosteroid. Nah, itu kortikosteroid jangka lama itu yang menyebabkan imun seseorang tuh makin turun sehingga lebih mudah untuk tertular bakteri, virus yang menyebabkan pneumonia. faktor predisposisi itu adalah faktor yang menyebabkan lebih mudahnya terjadinya pneumonia itu bisa disebabkan oleh tadi orang-orang dengan terapi kortikosteroid terus pasien-pasien mm -hmm. uh, dengan yang mempunyai uh, riwayat diabetes atau sedang uh, diabetes tidak terkontrol, penyakit gula itu juga sering, lalu pasien-pasien dengan penyakit kanker, kalau misalnya sedang menjalani kemoterapi, gitu itu juga sering lalu kalau misalnya pasien habis dioperasi misalnya, dan, kan habis operasi dia habis dibius ya nah, tentunya refleks batuknya itu jadi rendah. Jadi dia itu juga lebih rentan terjadi pneumonia. Atau misalnya pasien-pasien dengan uh, habis operasi yang mempunyai yang mendapatkan obat anestesi tertentu jadi terjadi uh, apa kerusakan atau uh, kelainan dari uh, silianya dari paru-parunya itu juga menyebabkan lebih rentan seperti itu. Orang tua yang sudah tidur lama misalnya stroke dirawat lama di rumah atau di rumah sakit itu juga lebih rentan terjadinya pneumonia karena dia terjadi imobilisasi. Lalu ada juga pasien-pasien yang lebih rentan dengan keadaan yang sering muntah atau dia kalau uh, reflux esofagusnya jadi kalau dia ada GERD-nya itu sering. Dan kalau pasien-pasien di rumah sakit yang pakai pasang NGT itu yang selang makan itu juga lebih rentan.
0: Baik, seberapa sadar masyarakat kita tentang potensi-potensi tadi yang bisa menimbulkan penyakit pneumonia di masa mendatang misalnya? Seperti apa, Dr. Hedi?
1: Saya rasa sih untuk kesadaran masyarakat sekarang udah lumayan ya, saya udah lumayan baik. Karena memang dimana-mana pemerintah di tempat-tempat umum sudah dilarang untuk merokok kan, jadi kalau merokok memang harus ada tempatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ke mal tuh ada tempat untuk merokok di khusus satu tempat. Gitu. Jadi tidak seperti dulu yang dimana-mana orang merokok. Narangan. Pneumonia ini memang ada beberapa tipe, jadi memang bisa dibagi secara anatominya. Jadi kalau anatomi itu pneumonia terbagi menjadi bronchopneumonia. Jadi bronchopneumonia itu mempengaruhi bronkusnya, infeksi di bronkusnya. Yang berikutnya lagi adalah yang tipe lobar. Lobar itu jadi infeksinya hanya terjadi pada satu lobus. Jadi kalau satu kan ada yang kanan tiga lobus, kalau yang kiri dua lobus. Jadi kalau yang lobar penemoni itu hanya sebagiannya saja dari paru. Lalu yang berikutnya adalah tipe yang intersisial pneumonia. Jadi itu terjadi di daerah, di daerah antara alveolinya. Nah untuk pembagian secara yang kedua adalah klasifikasi secara klinis. Jadi... Lalu kita kenal bahwa pneumonia itu bisa terjadi pneumonia di komunitas atau di masyarakat, namanya pneumonia komunitas. Lalu ada juga pneumonia pada usia lanjut, itu juga sering pasien-pasien dengan usia lanjut yang sering sudah lama berbaring, itu bisa terjadi pneumonia pada usia lanjut. Tiga adalah pneumonia rumah sakit. Di rumah sakit itu jangan jangan salah Di rumah sakit itu banyak sekali kuman Atau virus ya, jadi memang bahaya Kalau di rumah sakit, jadi kalau kita ke rumah sakit Itu harus hati-hati, nah untuk di rumah sakit Bisa terbagi menjadi um, Hospital acquired pneumonia Pneumonia di rumah sakit Lalu ada ventilator Associated pneumonia, jadi pada pasien-pasien Yang menggunakan alat bantu nafas Ventilator itu juga Atau um, healthcare Associated pneumonia, jadi pasien-pasien yang mendapat infus misalnya makan itu Terjadi pneumonia juga
0: Dokter Hedi, kalau untuk gejala-gejalanya sendiri Seperti apa untuk pneumonia ini? Karena kan tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa Mungkin banyak orang yang akhirnya Salah kaprah gitu antara COVID-19 dengan pneumonia ini
1: COVID itu salah satu gejalanya adalah Mirip-mirip pneumonia Memang terjadi pneumonia dalam pasien-pasien COVID Jadi kalau misalnya pasien COVID Penyebab pneumonia itu adalah virus COVID-nya gitu. Tapi kalau pneumonia yang biasa Itu yang bakteri Penyebabnya adalah bakteri tentunya memang gejalanya kalau pneumonia biasa ini pasti yang kita temukan pada pasiennya itu adalah uh, batuk yang produktif. Jadi batuknya tuh terus-terusan, dahaknya kuning biasanya. Terus demamnya juga tinggi. Demam tuh 38, 39, 40 gitu 40 derajat celcius itu juga 1 2 hari. Lalu suka terjadi nyeri dada yang uh, sangat nyeri gitu. Jadi dada itu nyeri. Jadi sering disangka itu serangan jantung padahal pneumonia. Lalu yang juga paling sering adalah terjadi e, sesak napas gitu yang makin lama makin bertambah. Jadi pneumonia itu selain gejala yang utama tadi gejala umum ada juga gejala tambahan. Gejala tambahan tuh bisa macam-macam. Bisa salah satunya adalah tadi nyeri yang e, pada dadanya seperti tertusuk-tusuk atau sakit kepala yang semakin lama semakin nyeri. atau keringetan, keringat berlebih. Jadi kalau misalnya dia beraktivitas sedikit aja udah banyak atau nafsu makannya sangat menurun dan juga mudah lelah itu juga memakan gejala tambahan, pneumonia jadi hati-hati pada orang tua ya misalnya orang tua kita yang sudah lama dirawat nah itu hati-hati karena gejala akutnya tidak terlalu terlihat, karena kan memang kalau sudah tua, e, apa imunnya sudah agak lemah, jadi memang gejala akutnya tidak terlihat, seperti misalnya tidak demam tidak sesak, tidak batuk terlalu produktif, nah itu jalan kita lengah ya kita, kita nggak tahu kalau dia ternyata sudah menderita pneumonia, tapi kalau pada orang tua tuh lebih dominan, dia lebih ke susunan salah pusatnya, jadi suka kerasanya kok kelupa, suka bingung gitu ya. Itu terutama pada usia lanjut. Jadi kalau nanti orang tua kita kok jadi kok lebih lupa dari sebelumnya, demensianya bertambah atau dia kebingungan ini di mana ya itu. Coba kita cek apakah dia ada pneumonia atau tidak.
0: Pneumonia ini bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi lanjutan enggak, Dokter Hedi?
1: Jadi memang hati-hati pada pneumonia ini kan e, kata penyakitnya itu 3 sampai 5 hari konsepnya dan terjadi itu cepat sekali. Jadi kalau misalnya dia atau tidak diobati secara benar dia akan terjadi komplikasi, komplikasi yang sering adalah abses paru jadi kalau abses paru itu terjadi timbunan nanah dalam paru-parunya yang berikutnya juga bisa terjadi efusi, efusi itu terjadi cairan jadi paru-parunya keremdem biasanya kalau ada pneumonia yang tidak diobati secara benar atau terjadi sepsis, sepsis itu banyak sekali kuman di dalam uh, paru-parunya sehingga uh, Harus segera masukkan antibiotik yang dosisnya tinggi dan berspektrum luas. Lalu terjadi juga bisa terjadi juga komplikasi adalah e, infeksi yang menjalar kemana-mana seperti ke otak, ke jantung, ke mana, ke sendi-sendi itu juga bisa. Jadi infeksi yang badai, misalnya di paru dia bisa menjalar ke kemana-mana. Paling sering adalah pneumonia menimbulkan komplikasi kegagalan pernapasan. Jadi pasiennya nggak bisa nafas. Tidak bisa nafas sehingga terjadi uh, gagal nafas. Lalu bisa juga terjadi gagal ginjal. Itu juga sering pada pasien-pasien pneumonia. So, sudah sangat parah akan terjadi kegagalan multi organ. Biasanya itu ginjalnya sudah rusak, jantungnya sudah mulai lemah untuk berdetaknya sudah ada penurunan kesadaran. Itu sudah namanya kegagalan multi organ. Kalau sudah seperti itu, uh, lebih mudah untuk terjadi uh, apa? Meninggal dunia ya pasiennya. yang saya pengalaman di rumah sakit persahabatan ya pasien tuh datang misalnya ke IGD itu sudah terlambat datangnya sudah sudah arah sekali sehingga harusnya tuh kalau misalnya pneumonia itu cepat masuk antibiotik bahkan kalau pneumonia yang sudah lumayan berat itu memang dalam empat jam itu harus masuk antibiotik yang sesuai dengan kumannya ya biasanya.
0: baik, jadi um, Sobat Sehat poinnya adalah ketika kita merasa ada yang tidak beres pada tubuh kita meskipun itu hanya sekedar mungkin batuk atau mungkin berkeringat berlebihan atau mungkin juga sekedar demam ada baiknya memang langsung diperiksakan ke pelayanan kesehatan terdekat, karena memang menurut Dr. Heidi tadi, yang cukup banyak terjadi adalah ketika mungkin terlambat diberikan pertolongan karena mungkin masyarakat yang menganggap remeh seperti itu Dr. Heidi ya, dari gejala-gejala yang timbul um, Dr. Heidi, kita akan lanjut kembali, pembahasan kita di kesempatan Pagi hari ini dan Sobat Sehat juga masih kami undang tentunya di WhatsApp kita bergabung di 08118741919 atau bisa juga bergabung menonton di live Instagram kita @radio_kesehatan. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Suara apaan tuh? Aduh, ya patah
0: kursinya. Hah? Aduh, kamu kenapa? Tapi nggak apa-apa kan? Aduh,
1: malu banget nih. Gara-gara gue kegendutan. Kamu tuh bukan gendut, tapi obesitas. Betah amat. Ya enggak lah, siapa juga yang mau begini? Makanya, kalau nggak mau obesitas begitu, makanya jangan terlalu lebar. Kurangi mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Banyakin makan buah dan sayur. Ngemil juga di stop. Apalagi gorengan atau yang lemak-lemak gitu. Jangan lupa biasakan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Wih, makasih ya tipsnya Kalau kamu bisa, aku juga bisa deh Satu di antara lima orang usia produktif mengalami obesitas Yang beresiko memicu terjadinya penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya Mari jika obesitas Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
0: COVID-19 Virus Corona jenis baru
1: Eh Revan, itu penularannya bagaimana sih?
0: Oh, ini nih, Covid-19 Iya,
1: bisa menular ke orang lain kan? Itu bagaimana bisa menular?
0: Jadi nit, dari yang saya baca ini nih Penularannya melalui percikan butir-butir dahak Atau air liur Yang mengandung virus Corona Atau yang disebut dengan istilah droplet
1: Droplet ya? Kok bisa?
0: Bisa nit, jadi droplet ini Terlepas dan terlempar setelah dibatukan Atau saat bersin, bahkan Saat sedang berbicara dari orang Yang tertular Virus corona Kemudian Orang yang di sekitarnya Terpapar droplet ini Tanpa disadari Terhirup Dan masuk Melalui hidung Atau mulut Hingga ke saluran pernafasan Dan akhirnya Ikut tertular juga deh
1: Oh gitu Jadi kita bisa tertular Covid-19 Saat droplet Masuk melalui Saluran pernafasan ya
0: Iya nih, Dan perlu diketahui juga Bahwa droplet ini Bisa melekat Yang kota badan Benda Atau alat-alat Di sekitar kita Bahkan Di dinding ruangan loh Jadi Jangan lupa ya, untuk selalu cuci tangan pakai sabun Oh
1: iya iya iya, kita pun perlu menggunakan masker ya Jika sakit flu dan batuk agar tidak menularkan ke orang lain
0: Setuju Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Turut berduka ya mbak, yang sabar dan ikhlas Siapa yang meninggal? Teman SMA Meninggal karena kanker, padahal 4 bulan lalu ketemu nggak apa-apa Memang dia perokok, setelah diperiksa menyeluruh Ternyata mengidap kanker paru dan udah stadium lanjut Ya Allah, kasian ya keluarganya Makanya pak, jangan merokok,
1: inget keluarga
0: Kalau sesi udah lama berhenti, kerasa lebih sehat, bugar, dan produktif
1: Jangan abaikan, lakukan deteksi dini kanker. Datangi puskesmas atau rumah sakit dengan membawa kartu peserta BPJS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Radio Kesehatan Untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat masih bersama Revan dan juga Dr. Heidi. Di kesempatan kali ini kita masih membahas seputar pneumonia di kala pandemi COVID-19 ini. Dan Sobat Sehat buat kamu juga masih kami undang tentunya di Whatsappnya yang ingin bergabung di 0811 874 atau bisa juga bergabung bersama kami, menonton bersama kami di live Instagramnya at Radio -kesehatan. Um, Dr. Heidi, mungkin ya. banyak dari masyarakat yang sekarang juga bingung um, ah. seputar pneumonia dan juga COVID-19. Sebenarnya memang apa sih hubungannya dok, antara dua penyakit ini dan um, apakah bisa dibilang gitu ya, kalau untuk menyebab COVID-19 ini punya gejala yang sama dengan pneumonia. Seperti apa Dr. Heidi? Ya.
1: Jadi memang uh, pada masa pandemi ini memang uh, sebenarnya gini, jadi pneumonia itu bisa disebabkan oleh uh, Bakteri yang paling sering, virus, dan juga oleh jamur sebenarnya begitu. Tapi karena sekarang sedang pandemi virus eh, COVID-19, maka yang paling sering datang ke rumah sakit sekarang adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus. Walaupun sebenarnya jumlahnya hanya 10-40% dibanding dengan yang bakteri. Tapi memang gejalanya sama. Jadi pasien itu sebenarnya datang dengan gejala itu biasanya batuk, eh, sesak napas, demam, Tapi kalau untuk COVID lebih ke sekarang tambah lagi dengan anosmia. Anosmia itu jadi tidak bisa mencium, hilangnya indera perasa. Jadi kalau dia makan terlalu asin terus gitu ya, terus uh, nyari tenggorokan itu juga sering. Itu yang yang membedakan gejala dengan pneumonia biasa. Kalau pneumonia biasa kan mesti cuman uh, demam, batuknya produktif, dahaknya lebih kuning. Kalau kalau karena virus biasanya dahaknya tidak terlalu kuning.
0: Baik, um, untuk pembeda antara COVID-19 dengan pneumonia, dokter Hedi apa yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk masyarakat? Seperti apa, dok?
1: Yang paling gampang adalah kita lakukan pemeriksaan khusus untuk virus ini, yaitu rapid test ataupun swab tenggoroknya. Sebenarnya kalau rapid, misalnya rapidnya salah satunya negatif, apa, reaktif itu boleh dilanjutkan dengan pemeriksaan swab tenggorok, karena kan memang swab ini agak lumayan mahal. Dan juga terbatas kan ketersediaannya. Jadi kalau yang lebih mudah adalah kalau kita merasa jangan-jangan saya ini terkena COVID, nah itu bisa datang ke apa, tempat ke dokter atau ke klinik atau rumah sakit, minta direpit dulu atau langsung di swab juga boleh. Lebih bagus sih langsung swab tenggorok karena itu untuk got, standar untuk COVID adalah dengan swab tenggorok, gitu mas.
0: Baik, kalau untuk pneumonia ini, apakah uh, setelah menjalani pengobatan-pengobatan tadi bisa sembuh, Dokter Hedi? Atau mungkin untuk pneumonia yang disebabkan oleh COVID ini juga bisa sembuhkah? Untuk kedepannya seperti apa?
1: Ya, kalau pneumonia biasa memang uh, angka kesembuhannya cukup tinggi, cuman angka kematiannya itu uh, tinggi juga karena keterlambatan pengobatan. Ya, Begitu juga dengan pneumonia karena COVID itu juga lebih lagi karena kerusakan yang disebabkan oleh virus itu lebih cepat dibanding dengan yang bakteri karena paru-paru itu tadinya yang put, e, jadi kalau pada infeksi karena COVID ini biasanya pak, pasien datang dengan paru-paru yang masih kanan kiri ada virusnya tapi sedikit terus lama-lama dia akan memburuk, memburuk dan akhirnya putih semua. Nah, itu kalau sudah putih semua itu sudah RDS itu yang bahaya bisa pasien bisa harus masuk ke ventilator bahkan bisa meninggal. Tapi kalau misalnya datang dengan kondisi awal yang baik, masih di stadium awal, masih di penyakitnya masih awal lah ya, itu mudah kita untuk mengobatinya karena memang obat-obatannya sudah tersedia di rumah sakit-rumah sakit dan di mana-mana bahkan puskesmas juga sudah ada obat-obat untuk COVID. Jadi yang penting jangan terlambat datangnya gitu.
0: Baik. Untuk penanganannya sendiri, Dokter Heidi, um, apakah juga harus dilakukan misalnya isolasi, sama seperti COVID-19, atau mungkin juga dengan pengobatan-pengobatan lainnya? Seperti apa untuk penanganan dari pneumonia ini?
1: Intinya kalau pneumonia adalah pemberian antibiotik. Kalau pneumonia karena bakteri itu yang paling penting adalah pemberian antibiotik yang sangat secepat-cepatnya dalam 4 jam harus masuk. Tapi kalau pneumonia karena COVID memang karena obat COVID ini memang uh, ada beberapa obat seperti apa faviravir, remdesivir itu kan memang terbatas ya. Jadi de, kalau misalnya dalam stadium yang masih awal, masih gejala awal itu bisa diberikan obat-obat uh, antivirus yang sederhana seperti oseltamivir dan azitromisin yang lain-lain itu masih bisa masuk. Tapi kalau sudah berat itu memang harus masuk antivirus yang uh, yang baik, yang banyak, yang yang seperti sekarang sudah banyak di dunia di rumah sakit. Baik. Tapi memang jangan khawatir. Nanti kalau misalnya memang dari awal sudah ditangani secara baik, nanti kalau sudah sembuh pun bisa sembuh dengan sempurna. Walaupun memang sedang diteliti apakah ada gejala sisa setelah terjadinya pneumonia karena COVID ini. Itu.
0: Baik, Dokter Hedi, untuk lama pengkonsumsian dari antibiotiknya sendiri berapa lama? Apakah juga um, membutuhkan waktu yang misalnya satu bulan, dua bulan, atau mungkin seperti apa pengecekan kembali dari penyakit ini, Dokter Hedi?
1: Kalau pneumonia biasa, kita biasanya memberikan antibiotik yang secara injeksi di rumah sakit itu 3-5 hari Setelah itu kita lakukan evaluasi melalui foto sen-sen Dan juga kita lihat evaluasi klinisnya juga Lalu pasiennya boleh pulang, diberikan antibiotik di rumah mungkin seminggu atau dua minggu Nah untuk pneumonia karena covid biasanya kita berikan antibiotik di secara waktu dirawat di rumah sakit Yang misalnya injeksi itu misalnya sampai satu minggu diberikan Setelah itu diberikan oral, apa dari e, diminum, lalu setelah di negatif pulang tetap dilakukan isolasi sampai dua minggu biasanya gitu, dan itu dua minggu juga nggak boleh kemana-mana dan tetap di rumah gitu, karena dianggap takut virusnya masih ada.
0: Baik. Jadi memang tentunya um, ini bisa menjadi perhatian juga untuk masyarakat seperti itu Karena ya mungkin uh, banyak yang masih bingung antara membedakan antara penemoni dan juga COVID-19 Tapi memang untuk penanganannya juga seperti itu ya Nah um, jika masyarakat ingin mengetahui apakah dirinya terkena dari penemoni atau bukan Seperti itu dokter Hedi uh, Pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang nantinya akan dilalui oleh um, si pasien ini Untuk mengetahui apakah memang Dirinya penemoni atau tidak? Seperti apa dok?
1: Ya, intinya kalau dia ada gejala, dia cepat datang ke rumah sakit atau ke klinik, atau pus ke puskesmas, nanti dia ketemu dokter, dari dokter dia akan didengarkan, dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, nanti didengarkan tuh paru-parunya, bunyi nafasnya seperti apa. Kalau penemoni biasanya ada bunyi bernapas tambahan seperti ronki, nanti tuh dokternya akan tahu. Lalu setelah itu dilakukan penunjang, penunjang. pemeriksaan penunjang seperti fototoraks itu nanti langsung kelihatan ada adakah uh, kabut awan-awannya itu di paru-parunya, kalau ada kabut itu, nah itu baru tak bisa tahu ada pneumonia atau tidak
0: tentunya ini bisa menjadi perhatian kita juga nih sobat sehat ya, ya. seputar uh, pneumonia dan juga COVID-19 ini, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung di kesempatan kali ini, kita coba sapa satu persatu, selamat pagi ini ada yang menanyakan tentang pneumonia dan juga asma sering merasa sesak nafas, apakah ini termasuk pneumonia atau bukan? Seperti apa Dokter Hedi? Ya,
1: tentunya kalau kita uh, bandingkan pneumonia dan asma itu sangat berbeda ya, Bu. Jadi kalau pneumonia itu adalah suatu yang penyakit yang bersifat akut. Sedangkan asma itu memang sebelumnya mungkinnya sudah pernah jauh-jauh hari sudah sering merasa sesak ini terutama kalau ada pencetusnya seperti misalnya lebih Nah, dingin, atau dia bisa habis pegang kucing, terus langsung uh, sesak nafas dan lain-lain, atau ada bunyi ngikik itu juga biasanya pada asma. Tapi kalau pneumonia itu sesaknya biasanya disertai dengan demam, dengan batuk yang dahaknya lebih kuning. Kalau asma itu memang beda.
0: Apakah pneumonia juga bisa terjadi pada anak-anak atau anak bayi misalnya? Apakah penanganannya juga sama atau seperti apa? Karena harus mengkonsumsi antibiotik apakah aman untuk anak-anak? Seperti apa?
1: Pneumonia itu karena disebabkan oleh uh, bakteri dan virus, jadi bisa menyerang siapa aja, dari mulai anak-anak bayi, bayi baru lahir, sampai orang tua pun sekalipun bisa terkena dengan pneumonia, justru pada bayi dan anak-anak itu yang lebih rentan karena anak-anak dan bayi itu kan daya tahan tubuhnya belum sebaik yang sudah dewasa jadi kalau misalnya memang anak kita demam, batuk, berdahak atau dia susak nafas, itu segera dibawa ke rumah sakit, karena itu harus masuk antibiotik segera, karena banyak sekali bayi-bayi meninggal karena terlambat penanganan pneumonia-nya, jadi dianggap itu batuk biasa, dan lain-lain, Jadi kalau anak batuk mungkin biasa tapi kalau udah pakai sesak pakai demam itu hati-hati mungkin terjadi pneumonia dia harus segera datang ke dokter atau ke rumah sakit
0: Dokter Hedi apakah memungkinkan jika pneumonia hadir tanpa gejala sering merasa gatal tenggorokannya tapi ketika diperiksakan tidak ada apa-apa hanya radang saja biasanya Seperti apa Dokter Hedi
1: Ya jadi memang kalau pneumonia itu tadi saya bilang kan bersifat akut jadi akut tuh mendadak tiba-tiba dan langsung hebat gitu ya Jadi biasanya demam batuknya berdahak kuning sesak napas nah kalau misalnya kita cuman batuk gatal-gatal itu mungkin kemungkinan dia apa ya alergi atau dia kena bronkitis itu juga bisa tapi itu pengobatannya juga berbeda ya kalau pneumonia kan obatnya antibiotik yang injeksi tapi kalau apa ke dokter aja nanti dikasih obat dari uh, sama dokternya.
0: Apakah pneumonia yang menyebabkan COVID-19 atau COVID-19 yang berkomplikasi dengan pneumonia? Apakah jika seseorang yang sudah sembuh dari COVID bisa beresiko terkena COVID-19 atau pneumonia di kemudian hari? Seperti apa, Dokter Hedi?
1: pneumonia itu disebabkan bisa karena bakteri, ataupun virus, ataupun jamur. Nah, salah satu penyebabnya yang virus tadi, itu adalah COVID-19. Jadi, pada orang yang COVID-19, masuklah virus ke paru-parunya. Untuk gejalanya sih hampir sama, cuman untuk yang COVID itu tuh lebih berat. Dan batuknya biasanya kalau pada orang COVID itu tidak berdahak. E, warna hijau atau warna kuning, tapi dia lebih warnanya jernih. Tapi untuk seseknya sama, demamnya juga sama. Dan nanti kalau sudah sembuh, yang COVID juga bisa beraktivitas seperti biasa, normal. E, malah seperti biasa, asal dia ditemukan dalam keadaan yang awal-awal bukan yang sudah berat ya, karena kalau COVID sudah berat, terjadi fibrosis yang luas di paru-parunya fibrosis itu seperti bekas luka di paru-paru, sehingga parunya tidak bisa mengembang secara sempurna, jadi pasien itu sesak terus, terjadi hipoksia terus jadi itu hati-hati, jadi jangan sampai COVID-nya itu datang dalam keadaan yang sudah berat, jadi harus yang masih ringan sudah datang ke dokter.
0: Apakah dari pneumonia bisa beralih sampai dengan ke TBC, dan Apakah pengobatannya bisa lebih dari waktu satu minggu jika masih ditemukan saat pengecekan kembali pada kondisi tubuhnya? Seperti apa, Dokter Hedi?
1: Ya, jadi kalau pneumonia dan TB itu adalah penyakit yang berbeda. Jadi kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri kuman tuberculosis. Biasanya kita kalau pada TBC kita melakukan cek uh, dahak juga, ronsen juga. Nanti kalau dari dahaknya ditemukan kuman TBC itu akan di, di, dilakukan pengobatan minimal 6 bulan. Tapi kalau pneumonia tadi uh, kalau misalnya ditemukan gejala-gejala pneumonia dilakukan uh, pemeriksaan fisik oleh dokter, foto dan juga dari dahak juga bisa tertemu uh, bakteri yang terdapat di dalam paru-parunya tersebut. Tapi biasanya bakteri bukan kuman TBC Kalau pneumonia adalah kuman tadi streptococcus pneumonia Biasanya ditemukan di saluran napas pasien-pasien dengan pneumonia Jadi itu dua, dua hal yang berbeda Obatnya juga beda Kalau TBC obatnya obat yang rifampisin, INH, etambutol, dan pirazinamid Tapi kalau e, pneumonia adalah antibiotik Tergantung e, jenis apa nih pneumonia-nya Jadi nanti kalau kita sudah tahu jenisnya Kita bisa memberikan antibiotik yang Sesuai
0: gitu. Um, saat ini mungkin juga banyak masyarakat yang mengkhawatirkan bisa terkena COVID-19, tapi juga setelah mendengar toksin ini misalnya. ternyata beresiko juga untuk terkena dari pneumonia. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mencegah pneumonia di kala pandemi COVID-19 ini, Dokter Hedi?
1: COVID itu kita harus menjaga daya tahan tubuh sih ya. Daya tahan tubuh itu kita harus benar-benar fit setiap hari. Jadi makan makanan yang bergizi, empat sehat sehatnya sempurna, berperilaku yang hidup bersih dan sehat, menjaga stamina yang cukup tidur, jangan stres dan lain-lain. Dan kita juga harus menjaga jangan lupa pakai masker kemanapun kita pergi sekarang. Kalau misalnya ada kerumunan atau apa, banyak orang kejauhi jadi jarak minimal 1 meter atau 2 meter gitu. Baik. Ya ya itu distancing ya.
0: Kita sapa ke Bali yang sudah bergabung di kesempatan kali ini untuk pemeriksaan dari pneumonia itu sendiri. Harus dalam kondisi seperti apa kita bisa datang ke layanan kesehatan untuk bisa memeriksakan pneumonia? Kadang kalau keluhannya tidak jelas atau bahkan kurang gawat, ini tidak akan dilayani dengan serius dan akan disuruh pulang oleh tenaga kesehatannya. Uh, melihat fenomena ini seperti apa, Dr. Hedi? pneumonia tadi adalah gejala
1: yang akut ya akut tuh demam, jadi kalau pasiennya sudah di rumah demam 2 hari, minum panadol kok nggak turun-turun, batuknya makin bertambah ditambah lagi dengan sesak nafas nah itu harus segera datang ke dokter atau ke rumah sakit, karena itu mungkin pneumonia sudah mulai agak luas ya kalau sudah luas ya susah harus segera dapat antibiotik yang injeksi, gitu. nanti akan, pasiennya akan dirawat, memang bukan batuk-batuk ringan-ringan gitu, kalau pneumonia lebih batuknya tuh lebih uh, produktif warnanya kuning biasanya dahaknya bahkan sampai hijau, dan sudah disertai dengan demam dan sesak nafas nanti kalau misalnya dia sebelumnya pernah di ronsel terdapat penambahan awan-awan yang terjadi di paru-parunya jadi namanya infiltrat, jadi terjadi infiltrat baru, biasanya itu, jadi nanti akan dibandingkan kalau dia sebelumnya punya foto yang lama dan ya. biasanya dicek dahaknya sih di, diambil dahaknya, dicek apakah ada bakteri jenis apa gitu, untuk pengobatannya
0: Uh, apakah untuk pengobatannya juga harus sampai di isolasi atau seperti apa? Apakah pasiennya boleh pulang ke rumah dalam pengawasan atau seperti apa? Seperti apa Dokter Hedi?
1: Ya, kalau pneumonia biasa memang akan dirawat di rumah sakit. Kalau dia udah lumayan agak berat ya, ada sesak itu biasanya dirawat di rumah sakit minimal uh, 3 sampai 5 hari dapat obat antibiotik injeksi. Setelah itu di rumah sakit juga akan dilakukan uh, di switch antibiotiknya jadi suatu, apa yang oral. Itu sampai 2-3 hari lalu dia pulang. Nanti di rumah pun dia sampai dua minggu akan diberikan antibiotik yang dosisnya lebih rendah daripada yang di rumah sakit. Dan kalau yang COVID tentunya sama juga seperti yang pneumonia, jadi di rumah sakit diberikan yang injeksi, diberikan yang oral juga, nanti di rumah dilanjutkan. Tapi kalau yang COVID harus ada isolasi mandirinya karena mencegah virusnya itu keluar atau menularkan ke lingkungannya.
0: Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa uh, mencegah diri kita baik terpapar COVID-19 atau terpapar juga dari pneumonia? Um, apakah juga kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita atau seperti apa, Dr. Hedi?
1: Ya, intinya kalau penyakit-penyakit infeksi itu kan disebabkan oleh daya tahan tubuh kita yang tidak bisa menahan bakteri untuk berkembang biak di paru-paru nah, intinya kita harus menjaga imunitas kita yaitu tadi makan makanan yang bergizi, istirahat cukup tidak apa. yang penting itu sebenarnya kalau untuk menjaga tidak terjadi infeksi paru-paru adalah protein tinggi, jadi minumlah susu dua kali sehari, dua gelas sehari terus uh, telur, putih telur itu kuningnya tidak usah putih telur juga ya, boleh sampai 3-4 butir sehari, dan juga berjem olahraga jangan lupa. Berjemur tuh jam 9, jam 10-an tuh setengah sampai satu jam tuh bagus untuk menjaga paru-paru kita agar tetap bagus terus, daya tahan tubuh, daya tahannya.
0: Baik, dan juga tentunya Sobat Sehat, uh, sudah satu jam juga Dr. Hedi kita berbincang di kesempatan kali ini. Um, terakhir, uh, pesan sehat yang ingin dibagikan kepada pendengar semua terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu Pneumonia di masa pandemi COVID-19. Seperti apa Dr. Hedi?
1: Ya, jadi uh, di masa pandemi ini kita juga harus benar-benar waspada -benar, uh, ya terhadap gejala-gejala pneumonia ini. Karena sering sekali pneumonia ini disebabkan oleh hukuman uh, pandemi. oleh virus COVID jadinya kalau pada masa pandemi ini jadi kalau ada di antara eh, apa anggota keluarga kita yang batuk yang agak mulai sesak atau misalnya sudah mulai demam jadi tenggorok segeralah cepat eh, ke puskesmas atau ke klinik terdekat jadi akan dilakukan pemeriksaan.
0: Itu dia sobat sehat, informasi seputar kesehatan yang kita bagikan di podcast Radio Kesehatan edisi kali ini. Nantikan kembali informasi kesehatan lainnya. Tentunya hanya di podcast Radio Kesehatan. Sampai jumpa. Podcast Kesehatan. Podcast Radio Kesehatan.